0: Mateo capítulo 5 versículo 38 el sermón del monte es Jesús mismo hablando eh, poniendo la ley en su correcta interpretación eh, diciendo por un lado oíste que fue dicho oíste que fue dicho pero él, pero él diciendo pero yo te digo y es Dios mismo ...en la personalidad de Jesucristo... ...en la personalidad de Dios... ...hablando a otras personas... ...Mateo capítulo 5 versículo 38... ...entonces fíjate... ...dice oíste que fue dicho... ...ahora... Eh, ...una cosa que recordar... ...antes de recordar... Este, ...de iniciar este estudio... ...te pido que vayas ahí a Mateo capítulo 5... ...versículo 20... ...mira el versículo 20... ...un par de versículos atrás... Jesús está enseñando este sermón y está diciendo... ...porque os digo que si vuestra justicia, tu, tu justicia. Ahora, ¿cómo es tu justicia? Tu vida. Lo que tú hablas, lo que tú haces, lo que tú piensas, tu justicia. Entonces, Jesús dice... Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, o sea, si tú no eres más justo que la de los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran estos escribas y fariseos? Ellos todo el tiempo estaban estudiando el Antiguo Testamento y, y, y cumpliendo la ley, o sea, viendo cada punto... Y, y, y Diciendo que okay, tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, tengo que hacer esto Más de 613 mandamientos Y Jesús lanza esto Y ellos no se dedicaban a otra cosa Más que a eso, más que estudiar y cumplir la ley Estudiar y cumplir la ley, estudiar y cumplir la ley Y, y entonces Jesús a gente común y corriente les dice Si ustedes, su justicia no es mayor Que los que la estudian y se dedican a cumplirla no pueden entrar en el reino de los cielos. Y, y una de las cosas que cua, cuando lees el sermón del monte y lo lees de manera correcta, tu conclusión es simplemente no puedo. O sea, no puedo. No, y una de las cosas que vamos a leer hoy, dices, o sea, ¿cómo cómo, cómo vas a hacer así? ¿Cómo vas a ser así? No, es, no está en la naturaleza humana ser así. Pero es justo lo que Jesús está empujando a, a que, pienses y que te des cuenta de esto entonces fíjate versículo 38 oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente has escuchado esto es una ley así ojo por ojo diente por diente de hecho deuteronomio dice mano por mano pie por pie ahora es si tú lees eso está en, en éxodo en deuteronomio y en levítico ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie y eran leyes que se le estaba dando al pueblo de Israel para los jueces o los líderes cuando hubiera un problema legal se resolviera de manera justa. Es decir, y, y mucho en nuestra naturaleza es, o sea, me viene alguien y me golpea y me rompe un diente, o sea, me lo despostilla y me lo… Tú, mucho de la naturaleza del hombre es, ah sí, me hiciste eso, pues vas a ver cómo te va a ir no sabes con quién te estás metiendo y tú no le quieres despostillar un diente, le quieres quitar todos los dientes, no solamente le quisieras quitar todos los dientes, sino aparte de los dientes todos, dejarle el ojo morado y, y, y eso habla de venganza. Y la ley, oíste que fue dicho, la ley de Deuteronomio, de Levítico y de Éxodo, no era para que, era para que en un juicio fuera justo, que fuera equitativo, es decir, que la consecuencia fuera acorde con lo que tú hiciste, pero no, de pronto en estos tiempos, en la época de Jesús, ya estaban, ok, en tus relaciones personales, ojo por ojo ¿eh? y diente por diente y no te dejes y si te hacen algo, tú... ahora imagínate cómo sería tu casa si esta fuera de la regla, o sea, que tú llegarás a tu casa y tienes un mal día y insultas a alguien y esa persona, ah sí, ojo por ojo, diente por diente, pues yo te insulto más. y entonces Ah sí, ojo por ojo, diente por diente, pues te insulto más y te insulto más. ¿Cómo sería la armonía en tu casa? Y entonces ojo por ojo y diente por diente no estaba hecho para regirse en las relaciones interpersonales. Y entonces por eso Jesús tiene que aclarar este punto porque la naturaleza del hombre es ser vengativo. Ojo por ojo, diente por diente, versículo 39, pero yo os digo, entonces Dios mismo va a poder aclarar este punto y decir, cómo, ¿cómo se tiene que vivir realmente? ¿Cómo se tiene que vivir? Versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, un punto muy importante. Quien está escuchando esto por primera vez en tiempos de Jesús, no está pensando en golpes físicos. ¿eh? O sea, no es de que, ok, si alguien viene con un bat saliendo de la semilla en la esquina y tú ves que alguien viene con un bat y te quiere golpear, déjate golpear y después de que te golpee le dices, pégame de este lado también más duro. No está, no, o sea, y, y la clave en esto es la mejilla derecha. Déjame te explico por qué, cuando, eh, si tú estuvieras frente de mí y yo agarro y te quiero golpear con, con el puño más fuerte, ¿no? mi, mi brazo de derecho, que la mayoría en la Biblia siempre cuando son zurdos va a decir que son zurdos, entonces no es alguien zurdo eh, y, y yo te quiero golpear con mi brazo de derecho, haría esto o haría esto y de qué lado te pegaría a ti, del izquierdo. No del derecho ¿Qué tendría que hacer yo para pegarte del lado derecho? Bueno, en vez de hacer así o hacer así Tendría que hacer así Poner mi mano de este lado Ya no hay tanta fuerza Y hacer esto ¡Pah! Ahora, eso no te, rompería la, no te rompería la mandíbula Posiblemente ni siquiera te dejaría moretón Ni se, ni se te hinchaba Simplemente es eso Te estoy humillando y, es, y alguien que hubiera escuchado esto por primera vez, eh, Jesús está diciendo es que si te, alguien te insulta, ahora ojo, eh, Jesús no está aprobando no, no el abuso en, en matrimonial, ni físico, ni verbal. No es de que una esposa, entonces, ah, mi esposo todo el tiempo me está insultando, entonces me voy a dejar insultar una y otra vez, una y otra vez. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia en el matrimonio enseña que el hombre tiene que amar a su esposa y que la tiene que honrar y que la tiene que cuidar y la tiene que sustentar. Esto no aplica a eso. Aplica a tus relaciones personales con diferentes personas, donde alguien te insulta y entonces tú en vez de regresar el insulto y meterte en un pleito insultar, insultar y ojo por ojo y diente por diente y ser vengativo, tú puedas decir, ok, me insultó, no voy a hacer nada, voy a esperar el siguiente insulto cuando venga. Eso es lo que se está refiriendo aquí Jesús. Es bien, bien importante entender el contexto, qué es lo que hubieran pensado los, los hombres y mujeres que por primera vez están escuchando Escuchando esto Pero yo os digo No resistáis al que es malo Antes a cualquiera que te hiera En la mejilla derecha vuélvele también la otra Y esto, es, o sea, hacer eso es pues es Normalmente te dicen, ¿no? Si a, y a nuestros hijos Así de chiquitos Llega así todo golpeado de la escuela Y le dices, ¿qué te pasó? No, pues es que me pegaron ¿Y te dejaste? la próxima vez que te pase eso te voy a castigar le tienes que pegar y más duro y es, así es una de las cosas que tenemos en nuestra naturaleza humana ahora Jesús fue una persona que, que no solamente Jesús ya dijo yo no vine a anular yo no vine a cancelar la ley yo vine a cumplirla y esta era una ley de era ojo por ojo diente por diente pero Jesús vino a cumplir una ley mucho mayor que es la ley del amor y eso es lo que nos quiere enseñar. No es la ley de ojo por ojo y diente por diente y se tiene que hacer justicia si no es la ley del amor. Que a veces la ley del amor cubre multitud de pecados y deja, de, y deja pasar el insulto. Y una de las cosas que hizo Jesús, Jesús lo insultaron y le, así a él es blasfemo. Es, Jesús es un bastardo. Esos insultos así duros. Ahora, tú sabes que hay insultos con la lengua, Santiago capítulo 3 que pueden inflamar la rueda del infierno, así que es, es como veneno, es como una espada, es como un cuchillo. Tú sabes que hay insultos y hay cosas que alguien te puede decir que tú dirías, o sea, sería mejor una cachetada. Porque una cachetada, pues ya se te pasa un poquito de dolor y ya, y, pero hay cosas que alguien te puede decir que, que duelen más que un golpe físico. Y eso es lo que se está refiriendo aquí Jesús. Y acuérdate vivimos en un mundo caído y va a haber gente que te va a decir cosas y que te va a doler y que te... es más que a veces ni se da cuenta que lo hace. Y entonces cómo como cristianos tenemos que reaccionar y Jesús dice eso. Eh, toma el... él lo hizo él él fíjate aquellos que le insultaban y le injuriaban el ladrón en la cruz lo están insultando y, y de pronto los que le seguían le están diciendo, estás loco, eres un bastardo. Es más, le, le decían, eres un bebedor y comelón. O sea, falsos, falsos testimonios. Y, y fíjate, a, a Juan el Bautista que no vi, bebía ni, ni, ni era comelón y vivía en el desierto de una manera muy austera. A él tampoco le hacen caso. Y a Jesús que sí comía, tampoco le hacen caso. Pero eran insultos, insultos, insultos contra Jesucristo. Eh, aún estando en la cruz, los soldados injuriándole. ¿Y qué hizo Jesús? Tomó el insulto y no contestó. Sino estaba esperando el siguiente insulto. Y le amó, ¿eh? Y está esperando que de pronto el soldado se dé cuenta qué está haciendo. ¿Y cómo le contesta a Jesús a sus insultos? Le, le dice, cuando el, soldado, cuando el ladrón se da cuenta Y le dice, Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y de pronto Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso Mira qué regalo le dio a cambio de su insulto Tremendo Jesús vino a cumplir todo esto que nos está enseñando Por eso Jesús dice, sígueme ¿Para qué? Para que seas como Él y Él vino a cumplir todo, todo esto que está enseñando en el sermón del monte. Versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito, o sea, quien te quiera llevar, o sea, una demanda legal, quien te, o sea, que se quiera pelear contigo. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica. La, la túnica se quedaba como una garantía en un pleito legal. Era así, lo más íntimo tuyo era lo que te protegía del frío y entonces a cualquiera que en un pleito legal te quiera quitar eso, lo que tanto necesitas, la túnica, no solamente le dejes la túnica, sino déjale también la capa, ve más allá. La capa legalmente nadie te la podía quitar en un juicio, porque era con lo que te cubrías en la noche. Y dice, ok, si te quieren quitar la túnica, no solamente dejes la túnica, sino ve más allá, déjale la capa. ¿Para qué? Para que así digan, ¿qué onda? Con... O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda con este? ¿Por qué es así? ¿Por qué es tan raro? ¿Por qué es tan diferente? Versículo 41 y cualquiera que te obligue, fíjate, te obligue, eh, era una obligación esto. Cualquiera que te obligue legalmente a llevar carga por una milla, una milla es 1.6 kilómetros. ¿Cómo vas con tus caminatas cada día? Aguantas 1.6 kilómetros. Y fíjate, cualquiera que te obliga. ¿Por qué? Porque acuérdate, Israel en estos tiempos estaba Judea, eh, Jerusalén estaba gobernada por el Imperio Romano y los soldados estaban ahí oprimiendo al pueblo. Es más, los soldados eran los que insultaban muchas veces. A los judíos. Y quien está escuchando esto, ok, el soldado que me insulta y que me insulta, en vez de insultarlo, tengo que esperar el siguiente insulto. No puedo esperar otra cosa de ellos. Pero ese soldado también te podía obligar. O sea, tú de pronto te despertabas el lunes y ibas, salías a tu trabajo y de pronto veías un soldado y el soldado te podía decir, ¿sabes qué? Necesito que me acompañes, carga todas mis cosas una milla. Y tú no podías decir que no, porque legalmente era tu obligación como ciudadano de ese poblado cargarla así y ahí estás tú, no, o sea, este que aparte que me insulta me está haciendo cargar una milla, me está haciendo perder tiempo pero lo tenías que hacer, tenías que hacer lo mínimo una milla 1.6 kilómetros y Jesús dice que a quien te obligue a llevar carga por una milla, fíjate, ve con el 2, no 1.6 kilómetros Vas a ir tres kilómetros con esa persona. Y entonces ahí tienes al que está escuchando este sermón, el soldado, así te cortan tu día, te interrumpen, tú tienes tus planes, y te dice, ¿sabes qué? Necesito que vengas conmigo una milla, cárgame todo esto. Ahora no nada más era 1.6 kilómetros, era 1.6 kilómetros con la carga de los soldados. Todo lo que de pronto tenían que llevar los soldados, entonces tú ahí estás cargando y estás caminando y de pronto el soldado está... El, los, los, los seres romanos, ellos saben hasta aquí ya es una milla, tantos pasos ni, no, si lo obligo más va contra mí, pierdo mi posición y mi puesto entonces tengo que ser lo correcto, tengo que ser lo justo y de pronto así va caminando el soldado con la persona que escuchó este sermón y, y, y ya, ok, ya, muchas gracias ya aquí fue una ni muchas gracias ya nada más aquí fue una milla y, el, y no, va, te voy a acompañar otra más Es, es, es la persona que no solamente hace lo, lo que tiene que hacer sino va más allá entonces te imaginas a este soldado bueno y, o sea, y por qué me vas a acompañar una más ya no te corresponde o sea lo vas a hacer de manera voluntaria ya no tendrías que hacerlo tú, eh, o sea si tú exiges tus derechos ya hasta aquí llegaste y la persona diciendo no voy a ir una milla más ¿por qué? por amor no por la ley acuérdate los escribas y los fariseos estudiaban la ley y hacían lo mínimo indispensable para cumplir con Dios y Jesús dice no ven, ven mucho más allá es la ley del amor ¿Qué, ¿cómo se vería esto en, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo? no solamente hacer lo mínimo indispensable sino ir una milla más o sea en medio de, de la pandemia no ya sabes el tema de los, de los trastes trastes por todos lados y dice no no a mí nada más me toca lavar estos ¿Cómo? y una milla más sería no no se preocupe no yo me, yo lavo todos, eso una milla más, no solamente hacer lo que te corresponde, sino ir mucho más allá de manera voluntaria, pero sobre todo es esto por amor. Entonces, te imaginas, ahí está, y dice, no, voy a ir con el soldado, voy a ir una milla más. y ¿Por qué eres tan raro? ¿Por qué eres tan diferente? ¿Por qué lo haces? Y dice, no, pues es que escuché un sermón de Jesús. ¿Y cómo es eso? Sí. Que no tenemos que hacer lo mínimo, indispensable en nuestra vida, ni nada más lo que nos corresponde, sino que por amor podemos ir mucho más allá. Ahora, Jesús no solamente una milla más, ¿eh? Jesús, acuérdate, Jesús era Dios. Filipenses capítulo 2. Y Él siendo Dios y estando en su gloria, atravesó tiempo y espacio para venir no solamente a esta tierra, sino a una cruz, al Calvario. Un, es, es un tiempo y un espacio que tú y yo no podíamos haber alcanzado nunca. La gloria. Todos estábamos destituidos. Y Él viene... Él, él, o sea, Él... Él no tenía la obligación de hacerlo Él era Dios Él él sin hacer eso ya era justo Él no tenía que haber venido Él no tenía que haber Dicho el sermón del monte y poner en orden Lo que ellos desordenaron en la ley Él no tenía que haber Interpretado bien, Él no tuvo Que haber venido y amado al mundo Él ya era justo Y, y decide hacerlo ¿Por qué? Por amor ¿Te imaginas esa conversación del soldado con el que había escuchado este sermón? Entonces, el, el, el cristiano es esta persona que va más allá de lo que le toca. ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué te toca como miembro de semilla? O sea, nada, puedes ser miembro y no hacer nada, pero una milla más es, o sea, ¿cómo amo y cómo sirvo a los demás? No tendría que hacerlo. O sea, yo digo, ¿por qué hay personas que llegan a las ocho y media de la mañana a semilla, a acomodar las sillas, a limpiar un poco, a aprender los climas? No tendrían que hacerlo, podrían estar así, súper rico en su cama, bien así. ¿Y por qué lo hacen? Por esto, una milla más, por amor. ¿Amor a quién? Sí, sí a ti, pero no tanto a ti. Amor a Jesús, una milla más. Pues ¿qué, qué tiene? Y en tu trabajo, ¿cómo se ve una milla más? Tú como joven, con tus papás, con tus abuelos, ¿cómo se ve una milla más? En la iglesia, ¿cómo se ve una milla más? En tu matrimonio, no, pues eso no me toca a mí, le toca a mi esposa. ¿Cómo se ve eso, una milla más? Una milla más, así. Versículo 42, al que te pida, dale. Dale. O sea, si tienes la manera de ayudar, da. Por eso vamos a iniciar las despensas. Si tenemos manera de ayudar, va, sale. Y entonces, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. O sea, nada más no te dejes engañar y que no sea fraude. O sea, y ora y ten discernimiento y ve o sea realmente esta persona tiene necesidad o no tiene necesidad y entonces al que, al que quiera tomar de ti prestado no se lo reuses versículo 43 oíste que fue dicho otra vez eso no amarás a tu prójimo y eso sí está en Levítico 19.18 anótalo desde muy temprano Levítico 19.18 amarás a tu prójimo como a ti mismo el problema es, es el que siempre hemos tenido como humanidad ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y, y muchas veces enseñan eso, ¿no? Tu, tu prójimo es tu próximo Es decir, el que más cerca esté de ti Y ahí esta enseñanza, bueno, los de tu casa Son tu prójimo, los, tu vecino Es tu prójimo, los que trabajan contigo es tu prójimo Y, y sí y no, ¿eh? Porque Fíjate lo que hace Jesús Oíste que fue dicho Amarás a, 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 a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, si has estudiado bien la Biblia, en el Antiguo Testamento, no hay ningún versículo que digas tienes que odiar a tus enemigos. Ni un versículo, ni un versículo. Ahora, pero ya estaban ya estaban haciéndolo como si fuera la palabra de Dios y aborrecerás a tu, a, a tu enemigo. Ahora, por eso tienes que tener cuidado... Gracias, Dani. Por eso tienes que tener cuidado cuando escuches un sermón o alguien que está enseñando la palabra de Dios si realmente viene de la palabra de Dios o no tiene la palabra de Dios porque de pronto ellos escuchaban tienes que amar a tu prójimo y tienes que aborrecer a tu enemigo y ellos decían ah sí ya es como lo estaban haciendo como si fuera la palabra de Dios pero no era la palabra de Dios era una tradición era una mala interpretación de pronto ya entre más repetían esto más ya lo hicieron al mismo nivel de la palabra de Dios y nunca va a ser así y entonces amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ahí viene lo, lo correcto. ¿eh? Ahora fíjate, nunca, o sea, y, y muchos somos así, y luego ni te das cuenta. Y subes memes y compartes cosas de Facebook, y, y como que cuando lo lees la primera vez dices, órale, sí, sí, es cierto. Eh, que, que dice eso, ¿no? Eh, júntate con gente que, que tú amas y que ellos te aman y que no te roben la energía y que no te roben la atención y que tienes cosas en común y que no sé qué. Y no te juntes con gente y, y, y digo, fíjate, tú estás haciendo esto, eres un fariseo un escriba, porque tú amas a los que te aman y a tus amigos, pero, pero entonces no quieres tener nada que ver con los que no son como tú. ¿Te das cuenta? Y no tenemos que ser así, no es amar a nuestros prójimos y aborrecer a nuestros enemigos. Eso lo hace cualquiera. Y entonces Jesús viene a poner la correcta interpretación, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Tienes enemigos? O sea, alguien que simplemente... No, no, o sea, no te ame, no te quiera, no tenga cosas en común, de pronto hable mal de ti. Eh, así que, ah, ah, y a veces pasa por simplemente ser cristiano, eh o sea, ya hubo una ruptura en, en la relación. Enemigos. Y dice Jesús, ámalos. Entonces, fíjate, ¿quién es? Cuando el Levítico, Dios dice, ama a tu prójimo, está diciendo, ama a tus enemigos y ama a tus amigos, ama a todos. Eso es, ese es nuestro prójimo, todos. Ahora, ¿cómo puedo amar a mi enemigo? O sea, tu enemigo, posiblemente tienes que alguien de tu familia que se ha vuelto tu enemigo, no quiere saber nada de ti, te odia, habla mal de ti. Posiblemente tienes un enemigo en el trabajo. Esos son durísimos. O sea, que te tiene envidia, que es egoísta, que te, te, te mete el pie en tus proyectos. O sea, ¿cómo, cómo los amo? Porque, ojo, eh, no nada más es decir amo a mis enemigos, porque Jesús cuando decidió amar al mundo, no lo dijo, lo hizo, vino a morir a la cruz. Ahora, cómo de manera práctica yo puedo amar a mis enemigos, pues aquí Jesús lo dice: dice amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os bendícelos, bendice a tus enemigos. ¿Qué significa eso? No es que cuando te los encuentres en la calle le digas Dios te bendice. No, no es eso. Eso está muy fácil. Bendecid a tus enemigos es hablar bien de tus enemigos y muchas veces cuando tienes un enemigo nada más estás viendo lo, lo, así, sus atributos negativos que tiene es que es chocante es que no sé qué en, posiblemente tienes a alguien en tu empresa o, que no te paga y dices no, es que este cliente de veras ya es, 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 es de lo peor, es un ratero y, es, y estás así durante la semana con tu, y dices no a, a ver, ¿qué, ¿qué podrías decir bueno de esa persona? es tremendo, ¿eh? O sea, una de las cosas que yo, eh, eh, de, con mis hijos de muy chiquitos, cuando tenían a alguien que no les caía bien, una maestra, eh, un, un amigo, alguien, un primo, siempre decía, ok, es muy fácil para nosotros hacer, enaltecer las cosas malas de la persona, ¿sí o no? Ok, busca un atributo positivo en esa persona, o sea, ¿qué puedes decir bueno de esa persona?, ahora piensa en tu enemigo ¿qué, qué, a, ¿qué puedes decir bueno de esa persona? y dice Stalin, no no, pienso nada más me da gastritis bueno <risa> es que Jesús te está llevando a eso ¿te das cuenta? hablar bien de tus enemigos ¿te imaginas que así? que tengas un amigo en común y hables bien de él y, y le platique oye el otro día estoy habl hablando con tal persona y me habló muy bien de ti Dices, Talí, me estás pidiendo cosas que son fuera de este mundo. Ajá, exacto. Es, es el reino de los cielos. Es un cambio de naturaleza. Es ser completamente diferente. Eso es, eso es lo que pide Jesús. Eso es lo que está enseñando aquí en el sermón del monte. Es el mundo al revés. Entonces, ¿qué hace el mundo cuando tiene un enemigo...? ve los atributos negativos y con los demás quiere echarle tierra quiere quemarlo quiere hacerle daño con las palabras y Jesús está diciendo no hagas eso Amada a vuestros enemigos bendecida a los que os maldicen hacer bien a los que os aborrecen ah, entonces ¿cómo se ve amar? hablar bien de tus enemigos y hacerles bien ¿Cómo le puedo hacer un bien a esta persona? ¿Cómo le puedo? Eso, es, eso es bendecir a alguien. ¿Cómo le hago un bien a esta persona? Entonces, en el trabajo, ¿cómo, mi enemigo, ¿cómo puedo hacer para que a él le vaya mejor? ¿Cómo le puedo ayudar en este proyecto? Él me pasa, se la pasa metiéndome el pie, ¿cómo yo puedo hacer eso? Entonces, número uno, hablar bien de ellos... Número dos, hacerles bien. Y número tres, y el número tres a veces es el más difícil, ¿eh? Dice, orad. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque normalmente, ¿por quién oras? Por tu familia, por tus amigos, por, por ti. Pero, ¿cómo vas a perder tiempo de orar por ese... Ahora, cuando vas a orar, ni modo que le pidas cosas, o sea, tú quisieras, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, y que le vaya mal. Y, que, y, y cuando vas con Dios, ¿qué le vas, a pedir? le vas a pedir que haga algo malo con esa persona? Señor, te pido que le caiga un rayo. Y, y te das cuenta, no, no, eso no va, no va. Y entonces, ¿qué tienes que, Señor? Si, si no es cristiano y si no es salvo, imagínate, Señor, yo te pido por esta persona, sálvala. ¿Puedes, por favor, Señor, salvarlo y amarlo así como lo hiciste conmigo? ¿Te imaginas que Dios escuche tu oración y que el día de mañana tu enemigo esté en semilla levantando sus brazos y amando al mismo Dios? Señor bendícelo y, y tú sabes Señor su historia tú sabes por lo que ha pasado tú sabes por qué él es así entonces ayúdale la oración en, en, a tu enemigo es lo más difícil porque delante de Dios no puede ser hipócrita entonces ora, ora por ellos ora por él señor cambia su corazón ahora fíjate mientras tú estás pidiendo por tu enemigo señor sálvalo señor cambia su corazón señor tú sabes su situación señor bendícelo no, no solamente lo puede hacer con la otra persona sino lo está haciendo en ti Mira lo, fíjate lo que, lo que está haciendo Dios en ti versículo 45 para que seáis hijos de vuestro padre ahora ojo ¿eh? no cualquiera es hijo de Dios un hijo de Dios tiene estos atributos del sermón del monte. Un hijo de Dios, cuando le insulta, no insulta. Un hijo de Dios cuando... Es que tú tienes que hacer esto porque esto es lo que te toca. No solamente hace lo que le toca, sino va más allá. ¿Y por qué lo hace? Por amor. Eso es un hijo de Dios. Un hijo de Dios no solamente ama a sus amigos y a, su, a sus más cercanos... Un hijo de Dios ama a sus enemigos. Un hijo de Dios habla bien de ellos. Un hijo de Dios les quiere hacer bien y un hijo de Dios ora por ellos. Así se ve un hijo de Dios. Para que seas hijo de Dios, un hijo de Dios no tomar venganza. Así es, te lo dejo a ti, señor. Ve, ve lo que está sucediendo. Para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir su sol. Me encanta eso, su sol. Es su sol. Es el sol de nuestro Padre. Es el sol de nuestro Dios. Y, y, y el atributo de Dios es esto. Él hace salir su sol. Sobre buenos y malos. Sobre justos e injustos. Él... Un atributo de Dios es que Él es bueno con todos, Él es bondadoso, Él es misericordioso, Él está lleno, de, esto se llama gracia común, sobre cualquiera. Entonces, no solamente el sol sale sobre los cristianos, sino sobre todos, porque es, así es Dios. Así es, entonces, ¿qué, lo que Dios te está pidiendo es eso, sígueme, sé como yo. No solamente ames, a tus amigos sino también a tus enemigos no solamente les quieras bendecir y hacer bien a tus amigos y hablar bien de ellos yo tengo amigos y hablo re bien de ellos y me dicen oye conozco, tal nombre, no, es mi amigo lo conozco y tengo confianza con él y hablo bien de ellos, ahora cuando te pregunten de tu enemigo tienes algo que decir bueno de él o vas a descargar pura basura de tu corazón pero Jesús dice también lo que está en tu corazón sale por tu boca Dice, Talía, párale ahí. Es o sea, es tremendo. Su sol sobre buenos y malos ya hace caer lluvia. Es, o sea, la, la lluvia habla de prosperidad, de alimento, de sustento. Y Dios cada semana y cada día está alimentando a justos, injustos, a buenos y malos. Ese es, ese es el corazón de Dios. Por eso nunca puedes dudar de que Dios es bondadoso y que Dios es bueno y que Dios es misericordioso. Pero entonces si Dios es así y te dice, sígueme, ¿qué te está diciendo? Sé como yo. Y entonces cuando empiezas a seguir a Jesús se nota, ¿eh? Y... Versículo 46, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Qué fácil, ¿no? Amo a los, a los que me caen bien, amo a los que tengo cosas en común. Por eso esos memes, ¿no? De que yo no, me, o sea, yo no me voy a juntar y no voy a perder el tiempo con gente que no. Y yo digo, no, 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 ¿cómo? El, el sol de Dios sale y, y Dios quiere tener comunión así. Ten el corazón de Dios en tu vida. Sí, Talí, pero no sabes, esa persona es muy tóxica. No sabes su historia bien, ¿verdad? No, todavía no sabes por qué es así, porque no te has tomado un tiempo para sentarte y decir, oye, ¿cómo estás? ¿Qué, es, qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu historia? Cada persona tiene una historia normalmente la gente más agresiva la gente más difícil la gente que así es porque tiene unas súper heridas es como un perro lastimado que nada más te le acercas y va a estar ladrando ¿por qué? porque ya no quieren que le lastimen más ¿no hacen también así los gentiles? ¿no hacen, no hacen también así los publicanos? entonces un cristiano no puede no puede ser igual que un publicano, un cristiano no puede ser igual que un gentil, tiene que ser completamente diferente. Un publicano y un gentil es, no, yo nada más voy a hacer lo que me toca, no voy a hacer más. No, yo ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dice, no, ustedes son la luz de la tierra, ustedes son la sal de este mundo. Tienen que ser completamente diferentes. Te das cuenta, lo que nos hace cristianos no es tener una Biblia bajo el brazo, sino es cómo estudiamos eso, seguimos a Jesús y lo vivimos en nuestra vida. Versículo 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, o sea, si nada más saludas a los que te caen bien, <ríe> otra vez así, nada más así, no, a los que no, no, ni los voy a saludar, no merecen ni mi saludo. Digo, ¿cómo...? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué haces diferente a los demás? Y esta es la clave de, de esta parte en el sermón del monte. ¿Qué te hace diferente a los demás? ¿Qué, a, ¿Qué haces de más? Y escribas y fariseos, no, yo lo mínimo necesario para cumplir la ley y los profetas. No, 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 el cristiano va mucho más allá, porque es el amor y tu amor siempre puede ir creciendo ¿eh? no se tiene que quedar ahí que tu amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento Efesios la oración de Pablo por ellos que tu amor abunde aún más y más y más y más en ciencia y todo conocimiento entonces va, así vas en la plaza en la iglesia como que a todos saludas hola, hola, hola pero así en la plaza y dices, híjole, ahí está, vente, vente. <risa> ¿Te estás comportando como un publicano y un gentil? <risa> ¿Sabes que hacer esto toma tiempo y esfuerzo e intención y amor? Sí, tal y, pero ¿cómo qué trabajo cuesta? así. pero Jesús ve lo que le costó. ve lo que le costó, sudó sangre en Getsemaní. El, el, el cristianismo está hecho de así, de detalles, 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 detalles. Eso es ser testigo de Jesús. De pronto dice, no, no, Señor, úsame y, y yo, yo moriría por ti, mártir. Y digo, no, 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 o sea, sí puede ser, ¿no? De pronto como Esteban, te apedrean, los cielos se abren, todo muy... Pero no, ¿qué tal si es detalles, detalles día a día en tu vida? Lo que te hacen ser un testigo de Jesús. Y eso es, lo, lo, normalmente las personas como nosotros, comunes y corrientes, es así, detalle a detalle, día con día, seguir a Jesús en nuestra vida. Versículo 48, sed pues vosotros perfectos. Ya, y dices, no, pues ya. Ahora, la palabra perfecto aquí no es no te puedes equivocar, no, 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 es ser completo, maduro cristiano. ¿Cómo se ve un cristiano maduro? ¿Es eso? Que cuando lo insultan, él no insulta. Así se ve. Que cuando pasa una mujer, no la codicias en tu corazón y la deseas y ya adulteras en tu corazón. Que no andas jurando por todos lados, sino tú sí es sí, tú no es no. Así se ve un cristiano maduro. Que tienes amor a tu prójimo y a tus próximos y a tu vecino y a tu esposa y a tus mejores amigos, pero también que amas a tus enemigos. Ese es, ese es que la justicia, tu justicia sea mayor que de los fariseos y los escribas, que vas más allá de cumplir simplemente la ley y los profetas y es, es empieza a conseguir seguir a Jesús porque Él cumplió todo, Él llenó todo Él nos enseña así paso a paso, detalle a detalle es la justicia que Jesús produce en mi vida es, es una justicia interna que Él la produce como al seguirle a Él y al entender, ok, es así tengo que vivir, así tengo que vivir, así tengo que vivir. Y eh, si haces una lista de oración, chécate, o sea, ¿cuándo fue la última vez que anotaste el nombre de un enemigo? Y dices, no, pues sí, no, pues ahí está. Entonces en tu lista de los que están en navegantes, les hacemos hacer una lista de oración. Ahí está, parte de tu lista de oración es eso. Tienes que incluir a gente que nunca la incluirías, y entonces empieza orando por ellos, así, por tus enemigos. Y dice versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. Esto es lo que es el cristianismo, es ser más como nuestro Dios, ser más como Jesús. Y así somos transformados al seguirle, somos transformados de gloria a gloria en su imagen. Cada día y entonces sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto ser como Jesús ser como Dios eso, eso es lo que Él nos está pidiendo cosas que Él cumplió Él no te va a pedir nada que Él no hizo que no cumplió pero entonces al ver su vida al ver cómo es Él y seguirle entonces tú quieres ser como tú quieres ser como lo que más admiras y si admiras a Jesús y le conoces y si te enamoras de Él, quieres ser más como Él. Por eso idolatría es lo peor. Si lo que más quieres y admiras es el dinero, te vas a convertir como eso. Pero ojo, ¿eh? el dinero no tiene vida. El dinero está muerto. Pero Jesús vive. Y es Dios. Y es eterno. Y eso es lo que nos da a Él. Eternidad. Eso es, eternidad. ¿Oramos? Señor, te damos gracias hoy y, y queremos el día de hoy pedirte por nuestros enemigos. Uno, dos, los que tú pongas en nuestra mente, Señor. Te pedimos que los podamos amar eh, prácticamente, que es hablar bien de ellos... En vez de estar viendo sus faltas, ver sus atributos, Señor. Y así que tú nos pongas oportunidades para hacerles bien. Y de pronto al hacer eso, ver que no son como pensábamos algunos. Y también que podamos orar por ellos. Señor, sálvalos. Señor, bendícelos. Señor, cámbialos. Señor, que yo pueda encontrar gracia en mi enemigo para que Él me vea de manera diferente e igual poder un día ser amigos. Porque así Jesús, cuando nosotros éramos enemigos de Él, Él no de nosotros, nosotros de Él al rechazarlo, al no amarlo, al no seguirlo, al no obedecerlo, al no quererle dar la gloria, al no considerarlo, Él nos amó. Porque aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Y entonces Señor queremos seguir su ejemplo Porque aún siendo nosotros enemigos Él se acercó Y nos habló y nos salvó y nos invitó Y nos dijo sígueme Y entonces Señor sí. de pronto Pareciera que nos estás pidiendo cosas fuera de este mundo Pero sí es fuera de este mundo Es, es el es el reino, no de este mundo, sino de tu Hijo. Es el reino de los cielos. Y entonces, Señor, ayúdanos a vivir día a día y practicar esto para poder ser hijos tuyos. Para que se vea, Señor, que no somos iguales que los publicanos y los gentiles que no te conocen. Y te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por este día tocar una vez más nuestro corazón y hablarnos con tanta claridad en tu Palabra y llevarnos trabajo a casa te amamos Señor por eso te exaltamos cambia nuestro corazón Señor haznos madurar Haz, haznos más como tu hijo Jesús Señor y te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, Amén